2: Bonsoir à toutes et à tous, à la une ce soir Matignon face à la colère des élus locaux après les violences urbaines du début de l'été un conseil de la refondation se tient en ce moment pour réfléchir aux causes profondes mais il faudra attendre la fin du mois pour les annonces, on fait le point dans un instant Dans le reste de l'actualité, la rentrée de l'apprentissage qui a le vent en poupe attention à ne pas voir l'offre se dégrader prévient une association les finances du diocèse de Marseille dans le rouge après la venue du pape, le retrait des troupes tricolores du Niger et l'inquiétude des ONG au Sahel après les ruptures diplomatique entre la France et ses anciens alliés, et puis le Mont Blanc qui perd 2 mètres et 22 cm à cause probablement de l'assèchement de son sommet, vous l'entendrez. C'était donc un moment très attendu après les violences urbaines de juin dernier. Ministres, maires, élus locaux, experts de la ville ou autres syndicats se sont réunis depuis 17h pour un conseil de la refondation censé s'attaquer aux racines profondes de ces troubles. Alors il n'y aura pas d'annonce, a déjà prévenu Matignon, mais il faudra bien quand même rassurer les maires car pour beaucoup les plaies sont encore ouvertes. Ils attendent donc, eux, des annonces Grégoire Gimbray. Des annonces, mais surtout des réponses hein. dans certaines communes. Le
3: traumatisme est encore présent, un peu plus de trois mois après les émeutes. En Seine-Saint-Denis, à Neuilly-sur-Marne, les sept voitures de la police municipale ont pris feu, tandis que le service logement de la mairie a également été incendié. Pour son maire de divers droites, Zartos Bakhtiari, le gouvernement est bien loin des promesses tenues fin juin. On
4: nous a parlé de fermeté. On nous a parlé de responsabilisation des parents. Trois mois après, en fait, on retombe dans une espèce de culture de l'excuse permanente en justifiant les émeutes par des supposées discriminations ou un supposé manque de services publics. Ça a été un traumatisme et ça reste très présent. Il y a eu des paroles et les
3: actes ne suivent pas. Et à gauche, même son de cloche, Stéphane Ablot, maire socialiste de vandœuvre les nancy commune largement touchée par les émeutes avant l'été, regrette de n'avoir même pas été invité à ce Conseil national de la refondation.
4: L'idée est bonne, mais après, qu'ils mettent les gens autour de la table, c'est pas sérieux. Moi je suis maire d'une ville où il y a des plus grandes zones sensibles de l'Est de la France. 5 000 logements sociaux, jamais été autour de la table, donc qu'il arrête ses bêtises.
3: Et dernier élément de mécontentement, la tenue de ce CNR a contraint l'exécutif à reporter le comité interministériel des villes. Il était prévu cette semaine. C'est le quatrième report en un an.
2: Et les mesures seront annoncées par Elisabeth Borne à la fin du mois. Après la contrôleur générale des lieux de privation de liberté, c'est au tour de la Cour des comptes d'alerter une nouvelle fois sur la surpopulation carcérale. Ce phénomène pèse sur la politique d'exécution des peines et coûte environ 4 milliards d'euros par an, selon l'institution. En bref, encore euh, la crise du logement, l'État s'engage à verser 400 millions d'euros supplémentaires par an pour rénover les HLM. Au total, 1,2 milliard seront répartis sur trois ans, notamment dédiés à la rénovation énergétique. Un budget qui ne règle cependant pas la question du manque de logements sociaux. Fin 2022, plus de 2 millions de ménages étaient encore en attente d'un logement social et seulement 85 nouveaux logements sociaux ont été créés en 2023. Une question pour la suite du journal. Sommes-nous en train de vivre l'âge d'or de l'alternance Avec la réforme de l'apprentissage en 2018 et les aides exceptionnelles de l'État données aux entreprises, il n'y a jamais eu autant d'apprentis en France. Fin juillet, on en compter compté plus de 800 000 dans les entreprises. Seul point noir à ce tableau, la qualité des apprentissages qui s'est dégradée ces dernières années. Près de 28% des contrats de travail en alternance sont rompus de manière prématurée. Alors, pour Aurélien Cadieu, président de l'Association nationale des apprentis de France. France. C'est la conséquence des pratiques abusives dans certains centres de formation. Écoutez-le.
4: On a quand même de plus en plus d'alertes. De la part d'apprentis sur un manque d'accompagnement de certaines entreprises, mais aussi, et ça c'est un peu plus inquiétant, sur un manque d'accompagnement des centres de formation, puisque c'est quand même eux qui ont un peu le rôle central dans la formation. C'est eux qui sont des experts de l'apprentissage et c'est eux qui sont en relation au quotidien avec le jeune et avec l'entreprise. Et on a des centres de formation qui ont des pratiques qui sont plutôt abusives, comme faire payer des frais de formation aux apprentises, qui est totalement interdit, puisque la formation elle est financée à 100% par l'employeur. Et c'est aussi des établissements qui parfois n'accompagnent pas dans la recherche d'entreprise et qui vont plutôt laisser les jeunes en autonomie là-dessus pour les départager et estimer qu'en fait la capacité à rechercher une entreprise en autonomie fait partie d'un critère de sélection à l'entrée, alors que la philosophie historique de l'apprentissage, c'est quand même de donner ses chances à
2: tous les jeunes qui veulent faire de l'apprentissage. Voilà, le ministre du Travail Olivier Dussopt était en déplacement sur ce thème aujourd'hui. Il a répété son ambition d'atteindre un million d'apprentis par an. Gabriel Attal lance de son côté une mission pour améliorer le niveau scolaire au collège, avec une priorité sur les maths et le français. Experts et hauts fonctionnaires planchent maintenant sur le sujet avec des propositions promises sous huit semaines. Mais le nouveau ministre de l'éducation semble déjà avoir une idée précise de ce qu'il veut, dont une possible modification des programmes ou encore une réorganisation des cycles scolaires avec des classes jugées trop hétérogènes. Il plaide pour un collège plus modulaire, je le cite, par niveau. Le diocèse de Marseille, je vous le disais en titre, dans le rouge financièrement après la visite du pape. Il manque 500 000 euros pour combler le budget des rencontres méditerranéennes. Alors l'organisateur de l'événement, Amaury Guilhem, en appelle au don.
0: Les rencontres méditerranéennes au global, ça représente un budget de 2,3 millions, euh, avec un poste très important qui est évidemment la location du stade Orange Vélodrome, comme on peut l'imaginer. Et sur ce 2,3 millions, euh, presque 5e 1 1,8 8 avait été financé avant l'événement. Mais il reste aujourd'hui, du coup, le, le cinquième restant euh, à aller chercher, donc 500 000 euros, euh, qu'il nous reste à financer pour boucler le budget. Et donc, effectivement, on, on lance un appel aux dons, notamment pour toutes les personnes qui ont participé à l'événement et qui n'ont pas peut-être pas encore fait de dons, alors qu'ils en avaient entendu le besoin. Et puis pour toutes les personnes qui peut-être n'avaient jamais entendu cet appel au don avant l'événement, mais qui le matin même se sont dit bah, « tiens, je vais aller sur l'avenue du Prado et je vais aller saluer le pape François », ou qui derrière leur écran de télévision à l'autre bout de la France ont suivi aussi cet événement, et bien on leur demande de pouvoir eux aussi faire leur au bol pour participer à, et aider le diocèse à boucler le budget des rencontres méditerranéennes.
2: Des propos recueillis par Guillaume Genet. Paris commence dès aujourd'hui son retrait des troupes françaises déployées au Niger. Un premier contingent de 400 soldats situés dans le nord-ouest, dans la zone des trois frontières, doit gagner l'aéroport de Niamey. Aujourd'hui, restera ainsi 1000 soldats à évacuer, surtout euh, tout le matériel, des blindés, des hélicoptères, des drones Reaper ou encore des avions de chasse. Un défi logistique. Et ensuite, eh bien, ce sera la fin d'un long bras de fer entre les autorités françaises et les putschistes ayant renversé le régime nigérien lors d'un coup d'État en fin juillet dernier. Et dans ce contexte, les ONG travaillant au Sahel s'inquiètent car la dégradation des relations entre la France, le Burkina, le Mali et le Niger risque d'entraver leurs actions. En guise de représailles diplomatiques, Paris a suspendu l'aide française au développement dans ces pays. Alors Manuel Desrolet, délégué général de CCF des Terres Solidaires, membre du groupe Coordination Sud, ne cache pas son inquiétude. Écoutez
1: d'abord inquiet par la suspension de l'aide publique au développement à destination des organisations locales. Et on est inquiet pour les populations, on est inquiet pour les organisations qui les soutiennent. Cette suspension, aujourd'hui, elle euh, génère déjà des mises en péril d'actions humanitaires et d'actions de développement local dans des actions de santé, dans des actions de lutte contre la pauvreté. En fait, euh, là, on est dans une posture qui euh, constitue une rupture par rapport à ce qu'a été jusqu'alors euh, l'aide publique au développement. Jusqu'alors, c'était bien décorrélé des choix diplomatiques, euh, des stratégies militaires et des choix économiques et financiers également. »
2: Le Conseil des conférences des évêques européens appelle à la négociation dans la région du Haut-Karabakh, dans le Caucase. Le conflit dure depuis trop longtemps, c'est elle Et justement, le président du Conseil européen, Charles Michel, vient d'inviter le président azerbaïdjanais, Aliyev, et le Premier ministre arménien, Nicole Pachanian à venir négocier à Bruxelles d'ici la fin de l'automne. Plutôt dans la journée, le régime azerbaïdjanais s'était dit prêt à des pourparlers avec son voisin sous médiation de l'Union européenne. Volodymyr Zelensky est présent en Espagne pour le sommet de la communauté politique européenne et notamment pour demander des renforts en matière de défense aérienne pour l'hiver. Une demande appuyée aujourd'hui par une frappe meurtrière qui a fait au moins 51 morts dans le village de Groza, dans l'est du pays. Les habitants étaient réunis dans un magasin et un café selon les autorités. L'année 2023 en passe d'être la plus chaude enregistrée. C'est ce qu'a annoncé l'Observatoire européen Copernicus ce matin. Selon sa directrice adjointe, ce mois de septembre est le plus chaud jamais enregistré en France. Il va conduire l'année 2023 à s'élever à 1,4 degré au-dessus des températures moyennes pré-industrielles. On s'approche donc de la limite des accords de Paris. Mais alors Copernicus, cet institut dont on vous parle souvent, c'est quoi C'est quoi ce programme européen qui observe notre planète
1: Écoutez le décryptage d'Étienne Pépin. Records de chaleur, étendue des feux de forêt, température des océans, toutes ces données essentielles pour comprendre le dérèglement climatique actuel sont issues du service Copernicus, le programme d'observation de la Terre de l'Union Européenne. Il est équipé de sept satellites dédiés, les sentinelles qui analysent l'état de la Terre depuis l'espace, de la température des océans aux images de la végétation en passant par l'analyse des gaz présents au-dessus de l'Europe. Chaque satellite a sa spécialité. Au sol des réseaux de surveillance in situ des pays membres de l'Union Européenne, comme des stations météorologiques terrestres fournissent des données complémentaires qui permettent de confirmer celles prises dans l'espace. Le programme d'observation de la Terre a été lancé en 1998. Le premier satellite, le Sentinel-1A, a rejoint l'espace en 2014. La majorité des informations fournies par Copernicus sont utilisées par les autorités publiques. Elles sont aussi proposées gratuitement à des entreprises pour une utilisation très large comme la gestion des zones urbaines, la protection civile, les infrastructures, les transports ou encore l'agriculture.
2: Merci Étienne. Et justement, effet du changement climatique ou variation normale, le Mont-Blanc a perdu deux mètres en deux ans. C'est le constat des géomètres experts de Haute-Savoie qui ont mené une expédition. Est-ce lié aux vagues de chaleur, notamment de ces deux dernières étés Écoutez les explications de Denis Borel, le chef de l'expédition.
4: Les glaciologues et climatologues ont tiré comme conclusion cette année qu'il y avait un assèchement du sommet du Mont-Blanc, euh, assèchement que l'on retrouve hein, sur des stations météo prises en vallée les précipitations ont été bien moins importantes que les années précédentes sur cette altitude. Donc réchauffement climatique, non, mais assèchement, cette année, euh, qui aurait pu induire finalement cette diminution, ou du moins ce non-accroissement du Mont-Blanc depuis le printemps, euh, ça serait plutôt euh, cette chose-là qu'il faut expliquer. Après, il est vrai que ça reste toujours un frigo, hein, comme euh, nous le disent les glaciologues et les climatologues. Il faudrait une cinquantaine d'années de mesures pour pouvoir éventuellement dire que le Mont-Blanc euh, subit euh, les impacts du réchauffement climatique.
2: Voilà, des propos recueillis par Victorien Duchet. Le Mont-Blanc s'élève maintenant à 4805 mètres contre 4807 mètres en 2021. C'est la fin de ce journal. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Merci à Antoine Picot pour la technique. Bonne soirée à tous.